0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 237. Folge unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden zum einen über Arbeitsmigration und die Frage, was sich da in unseren Ländern bewegt, wie viel wir eigentlich brauchen, was die Schweiz hinkriegt, was andere nicht hinkriegen und warum in der Schweiz trotzdem vielleicht auch einiges im Argen liegt gerade. Und wir reden darüber, dass Österreich, Florian hat uns ganz begeistert davon erzählt, ein neues Parlament hat. Da wurde wohl irgendetwas zu Ende gebaut, abgeschlossen, schön gemacht. Wir werden davon erfahren und auch über vorhandene oder nicht vorhandene Parlamentsgebäude in unseren Ländern reden. Wir sind dazu per Mail erreichbar unter alpen.de oder natürlich per Sprachnachricht an die Nummer, die in den Shownotes steht.
2: Und bevor wir jetzt da loslegen mit Arbeitsmigration und unserem wunderschönen neuen Parlamentsgebäude in Wien. Man möge sich jetzt bitte einen Trommelwirbel einfach vorstellen. Wir haben da nämlich was Neues. Diesen Freitag erscheint die erste Ausgabe des neuen Zeit Österreich Newsletters.
1: Könntest du uns da bitte aus dem Wir rausnehmen? Mit dem haben wir nichts zu tun. Du, ihr da, die Fremden da im Osten. Aber, aber man kann ihn auch in der Schweiz und in Deutschland abonnieren. Vor allem Leute, die
2: Österreich irgendwie ganz lässig finden. Können natürlich auch lesen. Heißen tut er übrigens gemischter Satz, also ja, genauso wie der Wein aus unterschiedlichen Rebsorten. Christian ankovic und Christina Pausackel werden in diesem gemischten Satz abwechselnd über aktuelles, bemerkenswertes, beiläufiges, über die Kultur, die Politik, den Alltag und die Absurditäten des kleinen Landes da im Süden mit seinen Beigen und Weinhängen berichten. Eva Minasse wird... Ebenso regelmäßig zu Wort kommen wie Christian Seiler, der für ein bisschen kulinarischen Eskapismus sorgen wird.
0: Also, oh, das klingt gut.
2: Sext? <lacht> Haben wir schon an. Also gemischter Satz vor jetzt an jeden Freitag in der Mailbox. Und zu abonnieren gibt es ein Newsletter unter zeit.de slash Satz. Den Link
1: findet man natürlich auch in den Shownotes. Äh, viel Spaß damit. Coolisches Gewissen dieses Podcast. Habe ich ja kurz nachgeschaut, was denn das ist, so ein gemischter Satz. Also sinngemäß einfach alles, was irgendwie in einem Weinberg lebt oder wächst, rein in die Presse einmal durch und ab ins Fass. Richtig so. Schmeckt super.
0: <lacht> Lass uns mal zum ersten Thema kommen. Normalerweise läuft es, wenn wir über Arbeitsmigration reden, ja so ab. Florian und ich klagen für Deutschland und Österreich unser Leid über die hohen Hürden und über äh, die zu wenig äh, Fachkräftezuwanderung, äh, die, die es bei uns äh, gibt. Ne?
2: Genau, ich beschwere mich dann meistens irgendwann nur äh, lautstark darüber, dass in Österreich Asyl und Migration ständig vermischt wird und alle nur der FPÖ nach dem Mund reden und so weiter.
0: Und dann kommt der Schweizer und erzählt, was in seinem kleinen tollen reichen Land mal wieder alles so richtig gut läuft und äh, warum die, die Leute so gerne in die Schweiz kommen zum Arbeiten. Heute ist das ein bisschen anders, wenn ich Matthias richtig verstanden habe in der Vorbereitung. Äh,
1: nein, falsch verstanden.
0: Ich habe ihn falsch was? verstanden.
1: <lacht> die ganze Vorbereitung für nichts Das würde ich so jetzt nicht sagen, aber es ist nicht anders. Es ist so wie immer, dass die, die SVP auch jetzt wieder sagt, die Schweiz mache migrationspolitisch alles falsch, auch wenn es um die Arbeitsmigration geht. Von dem her alles wie immer.
2: Ja, ich, ich habe ja schon so ein bisschen vorab gelesen, was die SVP da will. Aber ganz ernsthaft. Also wie kann die größte Partei eines kleinen Landes wie der Schweiz, das äh, durchaus äh, mit, mit allem allen Ländern um sie herum im Austausch ist, in der Globalisierung mittendrin, dass nur dabei ist. Also wie kann so eine Partei, die alle ihre Sinne beisammen hat, jetzt einfach mal sagen, oh na, also mehr Zuwanderung, das
1: interessiert uns nicht, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Alle Sinne beisammen, das finde ich schon mal eine steile These. Und aber, wenn ich die DSWP richtig verstanden habe, der Fairness halber, keine Zuwandung will sie nicht, sondern eine irgendwie anders geartete Zuwandung. Aber eben, mal der Reihe nach. Also, SVP ist auf der Suche nach einem Wahlkampfthema. Wir haben auch etwas Schwierigkeiten mit der Führung. Es ist nicht mehr ganz so klar, wer eigentlich den äh, Tonarm gibt oder die Richtung vorgibt. So. Und weil im Herbst wird ja, das muss man auch noch sagen, im Herbst wird ja bei uns gewählt, also Herbst 23 jetzt. Und gleichzeitig haben vor einigen Wochen die Schweizer Statistiker bekannt gegeben, dass das Land 2023 die Schallgrenze von 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern durchbrechen wird. Und jetzt muss man kein allzu ausgebuffter Parteistratege oder Parteikader der SVP sein, um daraus... Zumindest zu versuchen, einen Wahlkampfschlager zu basteln.
2: Ja, jetzt lass mich kurz raten. Also weil die SVP, das sind ja im, im Herzen alles Österreicher und deshalb kommt da der Wahlkampfslogan raus, ich weiß nicht, neun Millionen Eidgenossen sind genug, kein weiterer Zuzug.
1: Ja, wird etwas schwierig, weil von diesen 9 Millionen ja an die 30, fast 30, 25, 30 Prozent keine Eidgenossinnen und Eidgenossen sind. Von dem her, also es geht ja um die Gesamtbevölkerungszahl, aber wurscht. Am vergangenen Wochenende hat die Partei an ihrer jährlichen Kadertagung angekündigt, dass sie jetzt wirklich eine neue Zuwanderungsinitiative lancieren wird, möchte. Pff, lass mich zählen. Ja, yeah, kommt drauf an, was du dazu zählst, wenn du alle Asylinitiativen auch noch… Ja, aber seit ich mit dir rede, ist das sicher die dritte, oder? Also seit ja. zehn Jahren. Okay. Ja. es sind noch mehr Also es ist wurscht. Auf jeden Fall, Grund ist, dass sie mit… Der, der einen großen der Masseneinwanderungsinitiative einen historischen Sieg eingefahren hat. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jährchen her, nämlich 2014. Und das hat ihn dann auch für die Wahlen im 15 genutzt. Okay,
2: zwei Fragen dazu. Was ist eine Kadertagung? Also klingt eher so nach Milizübung. Und zweitens kannst du uns endlich einmal sagen, dass man da weiterkommen, was jetzt die SVP
1: will. Kadertagung ist Kadertagung. In Firmen gibt es sind einfach die Oberen der Partei, die sich dort treffen, in einem Hotel, das einem der, der Parteimillionäre
0: gehört. Also, ist das so wie eine Vorstandsklausur oder sowas? Ja, aber,
1: aber erweitert, größer. Also es sind mehr dabei. So. Also, was sie ganz genau will, weiß man nicht, weil die Initiative noch nicht formuliert ist. Aber anscheinend ist das Ziel, dass vor dem Jahr 2050 nicht mehr als 10 Millionen Menschen in der Schweiz leben sollen. Und sobald die Schwelle von 9,5 Millionen Menschen erreicht wäre oder sei, müsse der Bundesrat dann irgendwelche politischen Verschärfungen beschließen und, oh Überraschung, insbesondere im Asylwesen und beim Familiennachzug, was sich schon mal beißt mit den großen Zahlen, also von wer da hier jetzt eigentlich einwandert. Und äh, dann, wenn die Grenze von 10 Millionen Menschen geknackt würde, hätte die Regierung zwei Jahre Zeit, die Einwanderzahlen wieder zu senken und müsste dann das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU kündigen und den UNO-Migrationspakt. Super Idee.
0: Oh ja, das, das, das klingt lustig, das möchte ich gerne sehen. Aber nur ich habe das richtig verstanden, also diese Familiennachzug- und Asylwesengeschichten, das sind gar nicht die Wege, auf denen so viele Menschen in die Schweiz kommen, sondern die meisten kommen über andere Wege, beispielsweise EU-Freizügigkeit und so weiter.
1: Ja? Absolut die meisten Menschen kommen in die Schweiz über die Personenfreizügigkeit. Also das sind Arbeitsmigranten die hier und ihnen die hier einen Job haben und die aus dem EUF da raumkommen.
0: Was findet denn die SVP so schlimm daran, dass die Schweiz größer wird? könnte man ja auch stolz drauf sein. Ja, also wie
1: zum könnte man? es, Also muss vielleicht auch sich die Zahlen etwas vor Augen halten. Also wenn Deutschland in den vergangenen 20 Jahren so stark gewachsen wäre wie die Schweiz, dann wäre es definitiv nicht mehr ruhig bei euch im Garten. Also seit 2002 leben knapp 20 Prozent mehr Menschen hier. Also ein Fünftel. Das ist extrem viel und eben 2002 wurde die Personenfreizügigkeit mit der EU eingeführt und man sieht diesen Fünftel auch im Land also jetzt nicht nur quasi, dass mehr Menschen unterwegs sind, sondern zum Beispiel im Zug oder sind danach hat auch mehr Autos unterwegs auf den Straßen gibt mehr Stau es gibt mehr Menschen in Cafés, es wird viel gebaut, gibt äh, die, generell ist die Infrastruktur stärker belastet und man wird, da kommt man dann so in die Softfaktoren rein, halt vielleicht da und dort auch auf Englisch mal bedient in, in einem Restaurant. Na, na. Ja, aber echt. Also. Na, als Berliner kannst du das natürlich nicht gutieren, ich weiß. Aber, aber das Grundproblem scheint mir, dass niemand so richtig eine Idee hat, wie jetzt nur schon eigentlich diese 9 Millionen Schweiz aussehen soll und vor allem wie auch der mal eine 10 Millionen Schweiz aussehen soll.
2: Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Bei uns wäre der nächste Schritt auch das 10 Millionen Österreich und ich glaube nicht, dass wir jetzt große Ideen haben, wie das ausschaut. Wie viel seid ihr denn jetzt? 9,0 irgendwas. Vergangenes Jahr, glaube ich, waren wir da mehr als 9 Millionen. Also ist das nicht ein bisschen viel verlangt,
1: so eine Idee zu haben? Also es dürften auch Ideen sein, im Plural. Und ich fände das durchaus okay, wenn man, also, das etwas zumindest klarer formulieren würde, wohin man mit dem Land eigentlich möchte. Also, ich meine, es gibt so Raumkonzepte, aber ehrlich gesagt, außer ein paar Freaks wie ich, schaut sich die doch niemand an. Und von dem her, ich finde auch dieses, dieses, das ist ein doofes Wort, aber dieses Unbehagen vielleicht gegen diesen brutal schnellen Wandel, das, der, der Punkt ist ja, dass dieser Wandel einfach sehr schnell vonstatten geht, den finde ich auch nicht nur Gaga. Und er ist auch nicht allein in ausländerfeindlichen Ressentiments begründet. Von dem her, dass man da auch etwas klarer sagt, was man da will, wo man hin will, was auch das Ziel ist und jetzt nicht einfach so geschehen lässt. Ich glaube doch, das finde ich nicht zu viel verlangt. Ich find, das finde, das wäre auch Teilaufgabe der, der Politik. Und auf der anderen Seite halt, es wird dann auch mit teilweise halt auch komischen Zahlen gerechnet. Also, jetzt ein Beispiel, weshalb wir jetzt auch bei uns im Land noch eine, eine große Geschichte dazu haben, ist so dieses äh, Bruttoinlandprodukt pro Kopf, das jetzt so als Richtwerk genommen wird. Und äh, schließlich hat es jetzt auch noch die, die NZZ geglaubt, dass, das, dass da was im Argen liege. Ausgangspunkt waren immer wieder gewisse Ökonomen, dann auch der Chefökonom der ZKB, der Zürcher Kantonalbank, der damit argumentiert hat. Und jetzt ebenso über gewisse über Medien, NZZ, Sonntagszeitung landet das, das jetzt auch in den, 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 den Mailings der SVP. Und die leiten daraus ab, weil das BIP pro Kopf zu, nur mäßig zugenommen hat, Seid der Wohlstand in der Schweiz nur unterdurchschnittlich gewachsen, also lohne sich eigentlich die Einwanderung oder die Zuwanderung nicht. Aber ganz ehrlich ich in mein, ein
2: Land mit voller Ökonominnen und Ökonomen und ihr geht's her und nehmt das BIP und teilt es auf die Köpfe auf und sagt: da leitet es davon ab, ob sie Arbeitsmigration was bringt oder nicht das klingt mir schon ein bisschen zu unterkomplex oder? Man, da gibt es auch bessere Zahlen, um das zu messen.
1: Ja, also es ist ja a priori keine blöde Idee, mal zu schauen, was einem Land und seinen Einwohnern die Migration rein ökonomisch bringt. Das finde ich, das ist auch richtig. Also, es ist eine der, der Kerngrößen in dieser Diskussion. Aber wie du richtig sagst, also das Bipperkopf ist nicht die richtige Zahl dafür. Also, das kann man auch, wenn man ein Hobbyökonom ist wie ich, einfach in den Fußnoten der offiziellen Statistiken nachlesen. Also, das sei nicht dazu geeignet, den Wohlstand äh, zu definieren. Man muss dann nämlich zum Beispiel auch mitrechnen, wie viel der Einzelne oder die Einzelne für dieses BIP-Wachstum überhaupt ochsen musste. Und da zeigt sich einfach immer weniger. Also die, die, die Einwohner der Schweiz krampfen immer weniger und werden doch immer reicher. Und das schaffen sie halt nur, weil das Land und damit seine Volkswirtschaft auch von der hohen Zuwanderung profitiert. Also es gibt da Zahlen, also die Arbeitnehmer, und da sind jetzt auch Selbstständige mit eingerechnet, die arbeiten heute noch Statistisch durchschnittliche 30,6 Stunden die Woche. Und vor 20 Jahren waren es noch 33,5 Stunden. Also fast einen Nachmittag weniger. Und trotzdem ist das BIP gestiegen. Und was dann noch Fun Fact ist: die Ausländer, das sind noch aufgeteilt Ausländer-Schweizer, die arbeiten pro Kopf mehr Stunden die Woche
0: als die Schweizer.
1: Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, an dem man sich darüber streiten kann, ob man das alles so
0: weiterhin so will oder nicht. Ja, da muss ich dir schon zustimmen. Also da fände ich es als Schweizer, glaube ich, auch wünschenswert, wenn es eine Vorstellung davon gäbe, wo Wohlstand herkommen soll und was das mit Größe des Landes und Infrastruktur und so weiter zu tun hat und äh, also was es für Konsequenzen hat, wenn man Stoppschiller setzen würde oder auch nicht. Aber was ja jetzt insofern dann doch ist, wie immer in der Diskussion zwischen uns dreien zumindest, ist, dass wir in Deutschland ja ehrlich gesagt gerne eure Probleme hätten. Also du sagst zu Recht, natürlich hätten wir hier, wäre hier einiges was los, wenn wir in den letzten 20 Jahren um 20 Prozent gewachsen wären, so wie ihr. Aber wir sind halt so wenig gewachsen, beziehungsweise über lange Zeit gar nicht gewachsen, dass der Arbeitskräftemangel, weil ja auch bei uns Leute älter werden, also Boomer-Generation in Rente geht und so weiter, der Arbeitskräftemangel mittlerweile so drastisch ist, dass eigentlich alle Parteien, und das ist ja spektakulär für Deutschland, weil Deutschland ja bis vor 15 Jahren der Meinung war, parteiübergreifend, es sei eigentlich gar kein Einwanderungsland, dass mittlerweile eigentlich alle eingesehen haben, dass es dringend, dringend Einwanderung von Arbeitskräften braucht und auch nicht mehr nur die sogenannte Fachkräfteeinwanderung, wie das immer so schön heißt. Andrea Nahles, die ihr vielleicht noch kennt als äh, ehemalige SPD-Vorsitzende, die ist mittlerweile Chefin der Bundesagentur für Arbeit und die sagt, Deutschland bräuchte pro Jahr mindestens 400.000 Zuwanderinnen und Zuwanderer pro Jahr zusätzlich, also nicht insgesamt, sondern zusätzlich zu dem, was sowieso schon kommt. Das sind schon wirklich gigantische Zahlen, die da fehlen bei uns.
2: Also beim Fachkräftemangel ist es sehr ja ähnlich in Österreich. Aber sag mal, Lenz, die Frage
1: ist. Ja, aber, aber nur, nur schnell. Also es ist wirklich ein Unterschied. Deutschland ist da völlig anders als Österreich und die Schweiz, weil Österreich hat doch anständige, auch Netto-Zuwanderungsraten im Jahr. Und Deutschland ist einfach seit Jahren plus minus bei null.
0: Ja, also zu den Raten komme ich gleich nochmal. Das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, kommt drauf an, auf wie man da schaut.
1: Ja, aber eben, das ist ja die Frage an Lenz, warum kommen
2: die nicht zu euch?
0: Der eine Grund ist, Florian, widerspricht mir, aber der eine Grund ist, glaube ich, dass Deutschland vielleicht neben Österreich eines der wenigen Länder ist, in dem in dem der Satz, du bist hier Gast, eher eine Zurechtweisung ist als eine Freundlichkeit. Also ich glaube, es hat, hat viel damit zu tun, wie man so als Land Fremden gegenübersteht und ob man eher mal sagt, <lacht> ah, bitte bleib mir weg oder ja, komm doch und ich tue gern auch was für dich und äh, hilf uns und du bist willkommen. Ne? Also natürlich hat das auch was mit Mentalität zu tun.
1: Moment, Moment Lenz, das ist zu viel Ausschlussfreundlichkeit, wenn du da die Schweiz nicht erwähnst. Ich habe mich kürzlich auf Reddit rumgetippt, beziehungsweise einem Freund, der sich auf Reddit rumtreibt und mir jeweils lustige Diskussionen weiterleitet. Und da ging es genau darum, um die Schweiz und Zuwanderung in die Schweiz, Arbeitsmigration etc. und so. Und da habe ich folgendes gefunden. Jetzt entschuldigt bitte mein holpriges Englisch. Also. But the Swiss, well, let's just say they are a different breed. I wouldn't be so negative as call them abrasive, but they are not the warmest bunch. <laughs> they make the Dutch Danish Finns seem tropical in their mindset. Also so viel zu. Also ja,
2: also jetzt erstens einmal, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, Wien ist die unfreundlichste Stadt der Welt, wenn es nach, nach den Umfragen von Expats geht. Also auch mit reddit vor nimmst du uns das nicht weg.
0: Also, ich glaube, wir können uns alle den Spruch zu eigen machen, they are not the warmest bunch. Endlich mal was, was uns alle drei äh, vereint, unsere drei Länder. Aber ich glaube, der zweite Grund, warum die Leute nicht nach Deutschland kommen, oder zumindest sich in dem Ausmaß, wie Deutschland das mittlerweile zumindest gerne hätte, ist äh, vielleicht noch wichtiger. Und das hat viel mit Regeln und Verfahren äh, zu tun, die einfach sehr, 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 sehr lange auf Abschreckung ausgerichtet waren. Der Arbeitsökonom Enzo Weber hat das ganz schön gesagt, der hat gesagt, da wurden Schranken aufgebaut nach dem Motto hier kann nicht jeder her. Es gab dann so ein paar Wellen in dieser, sagen wir mal, in dieser Anerkennung der Deutschen, dass es sowas wie Arbeitsmigration braucht. Die erste Welle waren die sogenannten IT-Inder, die doch bitte kommen sollten. Das war so vor 15, 20 Jahren. Ähm, da hat man so ein paar Programme aufgesetzt in der Hoffnung, dass die Menschen, die sich in Indien mit Computer beschäftigen, mal nach Deutschland kommen und uns zeigen, wie das mit den Computern geht. Da sind dann nur eine Handvoll gekommen. Unter anderem auch deshalb, weil der damalige CDU-Ministerpräsident Roland Koch die schöne Kampagnenidee hatte, Kinder statt Inder. Da fühlt man sich gleich noch mehr willkommen. Jetzt langsam dreht sich das immer weiter. Also es verstehen alle, dass man eigentlich Leute braucht und zwar nicht nur IT-Inder wirklich schlimme Formulierungen, sondern auch Leute in der Pflege, in der Gastronomie, einfach überall so. Die gehen aber halt einfach woanders hin, weil die nicht darauf gewartet haben, dass Deutschland endlich mal seine Tore öffnet. Ja, auch das ist so ein merkwürdiges Selbstbild in Deutschland. Die Leute wollen alle hierher und äh, klopfen quasi an und wir können jetzt mal vorsichtig einen Spalt aufmachen und mal ein paar reinlassen. Es gibt genug Alternativen in Europa und auch jenseits davon, wo Leute, die qualifiziert sind, äh, hingehen können. Wo beispielsweise auch Abschlüsse leicht anerkannt werden, wo man schneller ein Visum kriegt. Deutschland hat ja ein sehr kompliziertes Ausbildungs- und äh, Berufsabschluss, was ja auch sehr viele Vorteile hat, Matthias, du erzählst davon ja auch immer wieder in der Schweiz, ne? also die guten Berufsabschlüsse, die es gibt und was für hohe Qualifikationen damit einhergehen, das gibt es in vielen anderen Ländern halt nicht und das macht es schwer, an Abschlüsse aus dem Ausland anzuerkennen, Berufserfahrung aus dem Ausland anzuerkennen und deutsche Botschaften sind zum Beispiel gar nicht darauf eingestellt, Leuten schnell Visa zu geben. Das ist ein riesiges Problem. Das dauert einfach viel zu lange und selbst Leute, die hier schon einen Job sicher haben, kommen einfach monatelang, teilweise ein halbes Jahr, Jahr nicht in Deutschland an, weil sie einfach die entsprechenden Papiere nicht kriegen von den deutschen Behörden.
2: Also ich spare mir das jetzt das Gleiche noch einmal für Österreich zu erzählen, weil alles, was du sagst, trifft da auf uns. Tut übrigens noch einmal das Erste, wo Matthias jetzt so reingekritscht ist, auch die Willkommenskultur, das ist schon ein Thema. Und die Nostrifizierung, also die Anerkennung von Abschlüssen, das, also wenn man bei uns beim Arbeitsmarktservice, also vergleichbar mit einem Bundesamt für Arbeit nachfragt, das ist, das ist mühsamst. Aber ihr habt doch jetzt diese Fortschrittskoalition in Berlin.
0: <lacht> da lacht das. Also. Ja, ich lache, aber. Das doch, könnte doch jetzt alles besser werden, oder? Tatsächlich wird es besser, aber es wird einfach sehr langsam besser. Und auch nicht erst mit dieser Koalition, die sich selbst Fortschrittskoalition nennt, sondern auch im Vorhinein schon. Also es gab auch unter der Großen Koalition unter Angela Merkel vor einigen Jahren schon eine Veränderung des Einwanderungsrechts, das ein paar Erleichterungen vorgesehen hat. Und jetzt gibt es äh, recht neu äh, eine sogenannte Chancenkarte nach einem Tada, jetzt kommt das Zauberwort Punktesystem.
1: Also wie in Kanada.
0: Wie in Kanada, genau. Kanada ist so das absolute Vorbild. Es schwebt so ganz oben am, am Firmament. Und wenn in Deutschland in den letzten 10, 20 Jahren über Migrationspolitik und Fachkräftezuwanderung geredet wurde, dann konnten sich immer alle darauf einigen, dass auch eigentlich Kanada alles richtig machen würde. Die haben so ein Punktesystem, nachdem sie Leute reinlassen, je mehr Punkte man hat, desto, eher, desto leichter kann man rein. Das ist jetzt bei uns, wird jetzt bei uns nachgebaut. Es gibt beispielsweise Punkte für Berufserfahrung, aber es gibt auch Punkte für das, was im Gesetzentwurf, der jetzt gerade öffentlich wird in diesen Tagen, so schön Deutschlandbezug heißt. Dahinter steckt dann sowas naheliegendes wie, wie gut kann derjenige Deutsch, aber auch sowas, haben die schon mal hier länger gelebt, also für ein Studium beispielsweise. Oder haben sie einen Paten hier, der ihnen hilft beim Ankommen in Deutschland? Klingt
2: ein bisschen mafiös und gleichzeitig auch recht anspruchsvoll.
0: ja. Es ist immer noch recht anspruchsvoll und es ist jetzt auch nicht so, dass dadurch diese 400.000 plötzlich kommen werden, die angeblich notwendig äh, sind. Selbst die optimistischen Schätzungen gehen davon aus, dass es vielleicht 50.000 Leute sind, die dadurch kommen könnten. Aber Florian, du sagst jetzt die ganze Zeit bei euch, das ist die Lage so ähnlich wie bei uns. Das stimmt ja insofern nicht ganz, dass das bei euch ja jahrelang die FPÖ und damit die Partei, die äh, sehr massiv was gegen jede Form von Einwanderung hatte, so habe ich es zumindest wahrgenommen, ja nochmal viel einflussreicher war als bei uns beispielsweise die AfD und die ja generell bei Einwanderungen die Nase rümpft, hat das nicht einen Effekt auf eure Migrationspolitik gehabt? Also seid ihr da wirklich so weit wie wir oder ist das nicht, äh, Entschuldigung, doch noch ein bisschen schlimmer vielleicht sogar?
2: Ja, ist es, Lenz. Ja. Aber man muss zwei Sachen trennen. Nämlich, wie wir über Migration reden in Österreich und was wir tatsächlich tun. Das ist ja oft weiter. Wie konnte man
0: auf die Idee kommen, dass das zusammengehört?
2: Na, aber du hast schon recht. Also die FPÖ ist seit den 90ern dafür verantwortlich, dass man eigentlich nicht normal über Migration reden kann in Österreich. Also wir geben uns ja. Nach außen hin, vor allem spätestens seit die ÖVP im Grunde die Positionen der Freiheitlichen übernommen hat, begeben wir geben uns nach außen hin als Nation von Migrationshardlinern. Und in Wahrheit nehmen wir so viele Migranten auf wie wenig andere Länder. Und also wir tun so, als wären wir Ungarn, aber sind es gar nicht. Und 17,7 Prozent der Bevölkerung sind Ausländer. Und die Zahl Jö. ist auch gestiegen in den vergangenen Jahren. Ich weiß, du hast schon gesagt, 30 Jö. Prozent bei euch. Aber wir sind halt nicht die Schweiz. Das dürft jetzt mittlerweile klar sind sein nach fünf Jahren Podcast.
0: Aber Florian, wenn ihr so viele Ausländer aufnehmt oder so viele auch bei euch arbeiten lässt, darüber reden wir hier heute vor allem, warum spielt das denn dann als sagen wir mal, als Thema oder im Selbstbild des Landes keine Rolle? Warum kommt das nicht an? Warum ist da dieser Gap dazwischen? Ja, über Boulevarddemokratie
2: habe ich glaube ich schon öfter mal gesprochen.
0: Und <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ist es sind die Realitäten. Na, es hat einmal Kurz so ausgeschaut, als würde sich da was ändern. Und zwar so im Jahr 2012 herum, da wurde ein, ein junger Politiker Integrationsstaatssekretär, nämlich Sebastian Kurz. Und der hat, und es war wirklich ein Verdienst in der Zeit, die Zuwanderungsdebatte zumindest für einen Moment lang mal versachlicht. Und da ging es um sinnvolle Arbeitsmigration, da ging es um Integration, da ging es übrigens auch ganz stark um Willkommenskultur für Hochqualifizierte und so weiter. Davon ist nichts mehr übrig geblieben, auch bei ihm nicht, spätestens seit 2015 nicht mehr. Aber es hat zu so diesem Moment mal gegeben. Und seitdem hat die ÖVP halt die gleichen Positionen bei, bei Migration wie die FPÖ. Und dass man Asyl und Migration auseinanderhalten kann, ist intellektuell sowieso viel zu anspruchsvoll für alle. Und dann bleibt halt nur mehr als von den großen Parteien die SPÖ, die Sozialdemokraten, übrig. Und die hatte nie, ich weiß nicht, ob das in Deutschland anders war, aber die hatte eigentlich nie wirklich eine Migrationspolitik weil die Gewerkschaften waren bei Arbeitsmigration mehr oder weniger zurückhaltend, weil sie halt Lohndumping befürchtet haben, Unterholung des Sozialsystems und so weiter. Und die Roten selber haben dann halt immer so ein bisschen um und um laviert. Sie haben Verschärfungen mitgetragen, dann aber auch wieder Signale in andere Richtungen geben. Und es war dann auch so, so eine spö innenminister in den 90er-Jahren, der mehr oder weniger also nicht ganz von einem Zuwanderungsstopp geredet hat, aber schon fast, zumindest so lange, bis sich nicht alle integriert haben, die da sind. Es ist alles sehr konfus, wenn es um das Thema geht.
0: Ja, ich glaube in Deutschland ist das schon anders gewesen, auch weil wir zumindest in den letzten 10, 20 Jahren einfach eine Welle von Politikern in der SPD mit Migrationshintergrund erleben, die natürlich auch das Außenauftreten der Partei massiv verändern.
2: Genau, die fehlen ja bei uns in der ersten Reihe fast völlig. Es gibt ab und an oder gab ab und
0: an welche, aber so präsent wie bei euch. Wann die nie. Aber langsam wird es ja mal Zeit, dass sich da auch bei der SPÖ was ändert. Du hast uns das ja auch in der Vorbereitung zumindest mal angedeutet. Da scheint ja zumindest ein bisschen Bewegung reinzukommen.
2: Ja, also sie haben vergangene Woche Klausur gehabt und da ist zumindest davon gesprochen worden, dass es eine sinnvolle Arbeitsmigration nach Österreich brauche. Damit haben sie natürlich recht und für die Partei ist es schon recht viel, wenn sie das sagt und ich meine, es geht uns wie euch, Lenz, der demografische Wandel trifft uns halt gerade und zwar massiv. Also die geburtenstärksten Jahrgänge sind, glaube ich, bei uns ein bisschen später als bei euch, also bei uns sind es so Ende der 50er bis Ende der 60er. Und die sind halt schon in Pension oder gehen in den nächsten zehn Jahren in Pension.
0: Und ist bei uns aber auch. Also das sind schon die klassischen Babyboomer-Jahrgänge. Ich glaube, ab, ab 55 oder 57 zählt, okay. glaube ich, offiziell Babyboomer irgendwie so.
2: Und es gibt halt jetzt zum Beispiel schon zu wenig Leute, die in Wien die Straßenbahnen lenken oder die Busse oder die U-Bahnen. Und man Kellner und, und Tourismus haben wir eh schon öfter geredet. Also was ich eigentlich sagen will, ist, wir mögen uns aufhören wie Ungarn nach außen hin, aber ohne Migration wird das Land einfach nicht weiter funktionieren und und das scheinen mittlerweile auch die Parteien zu erkennen.
0: Woran ich die ganze Zeit denken muss, wenn du erzählst, es wäre zu so anspruchsvoll zwischen Asyl und Migration und so zu unterscheiden. Und das würde ja auch bewusst vermischt von denjenigen, die das alles gerne über einen Kamm scheren würden und so weiter. Diese Unterscheidung spielt bei uns auf eine ganz andere Art gerade auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil eigentlich hier in den letzten Jahren genau das immer die Regel war. Wir sollten das auf gar keinen Fall vermischen. Ne? Wir sollten nicht argumentieren, oh Gott, oh Gott, die äh, Asylbewerber dürfen nicht rein, weil wir keine Arbeitsplätze haben und wir dürfen auch nicht argumentieren, die Arbeitsmigranten sind eigentlich nur das Gleiche wie die Asylbewerber und so weiter. Also da, da wurde sehr klar unterschieden, dass es das verschiedene Systeme sein sollen. Und jetzt macht eben diese Ampel, von der wir vorhin schon gesprochen haben, etwas, was genau diese Systeme so ein bisschen vermischt. Es gibt nämlich seit dem 1. Januar hier das äh, Chancenaufenthaltsrecht, schönes Wort auch. Das gilt für Leute, die mal als Asylbewerber gekommen sind und nur so eine Duldung bekommen haben. Also Duldung ist ja kein richtiger Aufenthaltstitel, sondern nur etwas... Das ist quasi eine Abschiebungsverhinderung. ja? Also man hat nicht wirklich Asyl, aber man wird auch nicht abgeschoben. Und das wird immer wieder verlängert. Das gilt immer nur für eine kurze Zeit. Und dann kriegt man eine neue Duldung. Und eine neue Duldung ist quasi immer auf Abruf. Und diese sogenannten Kettenduldungen, die sollen jetzt zumindest stark eingeschränkt werden. Die Leute sollen schneller ein Bleiberecht kriegen und sind natürlich dadurch dann auch viel attraktiver für den Arbeitsmarkt und haben viel mehr die Chance, sich hier ein eigenständiges Leben aufzubauen und hier eine Karriere aufzubauen. Das soll so ein bisschen was helfen gegen den Arbeitskräftemangel. Aber es ist halt genau das, was die CDU als fatalen Spurwechsel heißt, das dann vom Asyl ins Einwanderungsrecht sieht. Und sie befürchtet, dass die Leute, die auf legalen Wegen eben nicht als Arbeitsmigranten nach Deutschland kommen können, weil sie hier vielleicht nicht gebraucht werden, weil die Wege, würde ich jetzt sagen, vielleicht auch einfach zu kompliziert und zu bürokratisch sind, dass die sich einfach auf den illegalen Weg gewissermaßen machen und dann hier Asyl beantragen, obwohl sie wissen, dass sie keine Chance haben und dann über diesen über diesen Spurwechsel, über dieses neue Chancenaufenthaltsrecht dann quasi trotzdem bleiben dürfen. Das ist zumindest die Befürchtung der CDU. So, jetzt würde ich ehrlich gesagt sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob die Leute, die sich überlegen, ob sie über das Mittelmeer versuchen, nach Deutschland zu kommen oder über die Balkanroute, ob die sich vorher wirklich die Paragraphen des Chancen Aufenthaltsrechts genau durchlesen. Aber da, also das ist so ein Bereich, wo bei uns diese beiden Systeme gerade, wo darum gerungen wird, inwieweit man sie eigentlich vermischen darf und inwieweit nicht und was daran Praxis und was daran vielleicht auch nur Theorie der Migrationsdebatten ist. Aber ich habe vorhin mal gesagt, Matthias, du hast das gesagt, bei uns wäre ja das Saldo so schlecht, bei uns würden so wenig Leute bleiben. Das stimmt. Stimmt, aber es stimmt auch nicht ganz. Also bei uns sind 1,1 Millionen Leute Ausländer zugewandert und 750.000 Leute wieder gegangen. Man muss dazu sagen, es gibt ein negatives Saldo bei den Deutschen. Das ist fast das größere Problem. Ne? Also es wandern mehr Deutsche aus Deutschland ab, als Deutsche nach Deutschland wieder zuwandern sozusagen. Ja? Also wir verlieren eher Deutsche ans Ausland, als wir Ausländer ans Ausland verlieren.
2: Also bei uns waren es 2021, jetzt waren es mal 101.000 Menschen, die aus Österreich ausgewandert sind und 170.000 sind ins Land eingewandert. Solche Zahlen, wie du sie jetzt hast, Lenz, so eigene wie viele Ausländer wieder ausgewandert sind, habe ich ehrlicherweise nicht gefunden auf die Schnelle. Aber ich glaube, dass, dass das ja irgendwie schwierig zu erfassen ist, Also weil die größte Ausländergruppe bei uns sind nach wie vor die Deutschen, also viele kommen dann nur zum Studieren her ziehen dann auch wieder weg. Es gibt die Saisonarbeitskräfte und so weiter und die, die werden in der Statistik oft gar nicht mitgezählt. Aber jedenfalls, unser Saldo ist grundsätzlich ein Plus
1: von, von knapp
0: 70.000. Das ist schon ordentlich, ja.
1: Also wenn man eure Zahlen anschaut, Lenz, dann habt ihr in den letzten 20 Jahren ist Deutschland, glaube ich, um 0,9 Prozent gewachsen. Bei uns sind es 19,5 Prozent und Österreich, wie ich gesehen habe, 8,5 Prozent. Also von dem wir das Saldo, also unterm Strich, ist einfach Deutschland kaum gewachsen. Und es sind ja auch nicht dieselben, die kommen und die dann wieder gehen. Also es ist schon noch ein Unterschied. Ich, ich glaube aber, was man auch in dieser Diskussion noch erwähnen soll, was hat auch, wieso die, diese zwei Diskussionen, Arbeitsmigration, die dann vermischt wird mit der klassischen Asyldiskussion, was halt jetzt auch noch dazu kommt, ist die Migration aus der Ukraine, also die Flüchtlinge aus der Ukraine. Und da haben Deutschland ist ja, glaube ich, etwa eine, eine Million, bei uns sind es, glaube ich, etwa... 80.000, 70.000 so, die gekommen sind. Also da kommt halt wie nochmal so eine, eine dritte
0: Kategorie dazu, die das Ganze auch nochmals komplizierter macht. Und die ganze Debatte wie noch... Genau, die ja auch die öffentliche Debatte auch nochmal verändert. Also der auch nochmal einen dritten D Dreh sozusagen gibt. Matthias, lass uns doch da zum Schluss nochmal zu kommen. Du hast diese SVP-Initiative angesprochen. Was glaubst du denn, wird sie damit Erfolg haben und dieses Zuwanderungsthema äh, äh, im Wahlkampf durchziehen können? Wird das euer Wahljahr bestimmen?
1: Erstens, bis die Initiative zu abstimmen kommt, dauert es noch ein paar Jährchen. Die ist noch nicht mal formuliert, die ist noch nicht mal eingegeben. Aber darum geht
2: es hier ja nicht, oder? Es geht hier ums Thema für den Wahlkampf. Die Initiative ist doch wurscht. Na,
1: wurscht würde ich es nicht sagen, aber ist, also, ja, könnte sein, dass das wird sicher ein Thema Aber ich glaube nicht, dass es so ein Mono thematischer Wahlkampf wird, weil zurzeit einfach zum einen sehr viel los ist, es sehr viele Themen gibt und auch ich der Partei im Gegensatz zu 2014 nicht zutraue. Also A, es ist nicht mehr so tabu behaftet und B, ihr auch nicht so diesen Punch zutraue. Das hat aber mehr mit der inneren Befasstheit oder dem Zustand der Partei zu tun, dass sie das so durchpauken kann. Aber was ist, dass ich finde, eigentlich Wäre sie jetzt auch, also zumindest diese Initiativdrohung, auch eine gute Gelegenheit, diese ganze Migrationsdebatte nochmals etwas zu entideologisieren und so auf beiden Seiten? Also, weil die Reaktionen darauf waren jetzt auch wieder, es waren immer so dieselben wie immer. Also, es mag sein, dass die WOTS recht hat, wenn sie das schreit, einmal mehr so jene, die wählen können, über die Migrantinnen herziehen dürfen, die kein Wahlrecht besitzen. Klar, es geht auch darum, weil für die SVP ist einfach alles, was irgendwie Probleme macht, schief läuft oder teurer wird, hat mit der Zuwanderung zu tun. Aber gleichzeitig, also das habt ihr jetzt auch gemerkt, wenn ich euch berichte, was das für Entwicklungen hier sind, das ist jetzt nicht einfach pipifax. Ich glaube, da stellen sich auch ganz konkrete politische Probleme und wenn man. Wenn das jetzt auch wieder mal, gerade weil die Initiative so einen, einen sehr langen Horizont hat, wenn das jetzt auch der Anlass gäbe, um eben da auch mal etwas Ideen im Plural zu entwickeln, wie denn die Schweiz aussehen könnte, was man für eine Schweiz eigentlich möchte, 2030, 2040, 2050 mit 9, 9,5 oder 10 Millionen Einwohnern oder eben nicht 9,5 und 10 Millionen Einwohnern, dann fände ich das durchaus auch, das klingt jetzt auch blöd, das ist auch eine, eine Chance.
0: Diese Deutsche sollten Sie kennen.
2: Zweimal Skifahren hintereinander, zweimal Sport. Von mir, dem Muffel, der eigentlich keinen Sport schaut. Irgendwas muss da passiert sein. Und ja, es ist leider was passiert. Rosi Mittermeier, die ganz große deutsche Skifahrerin, ist am 4. Jänner gestorben. Lenz meinte, es sei so weit weg vom Skisport, es gehört sich einfach nicht, dass er über Mittermeier redet. Und vielleicht trifft es sich ja ganz gut, dass ich das übernehme, weil ich... Innsbruck und Rosi Mittermeier, das ist schon eine ganz besondere Beziehung. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Tirol ist sie, die 1950 geborene Bayerin, zur Ikone geworden. Sie hat Gold gewonnen in der Abfahrt und im Slalom, Silber im Riesenslalom und in der Weltmeisterschaft im selben Jahr am selben Ort. Und also ziemlich alles, was man gewinnen kann. Rosi Mittermeier hat den Deutschen nördlich des Weißwurst-Äquators das Skifahren näher gebracht. Die goldene Rosi wurde zum Phänomen, aber der Trubel war ja auch ein bisschen unheimlich. Noch im Jahr 1976 hat sie ihre Karriere beendet. Mit 25 Jahren, sie hatte ohnehin alles erreicht. Dass Rosi Mittermeier mehr war als eine erfolgreiche Sportlerin, dass sie ein eigentlich sehr umgänglicher Mensch gewesen sein muss, das ist dieser Tage mal in der NZZ gestanden. Kurz vor den Olympischen Spielen in Innsbruck beim Rennen in Bad Gastein hat das Wetter wieder mal verrückt gespielt. Schnee vor dem Nebel haben sich abgewechselt. Der Beweib ist zur Lotterie geworden, wie es halt manchmal passiert. Mittermeier ist mit der Nummer 1 gestartet, bei schlechten Bedingungen und sie ist letzte gewonnen. Die Tessinerin Doris de Agostini, damals noch absoluter Nobody, hat gewonnen, weil sie von einer hohen Startnummer profitiert hat. Ihre Schweizer Teamkolleginnen Marie-Therese Nadig und Bernadette zurbricken sind daraufhin zu bösartigen Neidattacken gegen die Zufallssiegerin aus dem eigenen Team ausgerückt. Der Agostini ist weinend im Zielraum gestanden und sagte, ich kann noch nichts dafür, dass ich gewonnen habe. Und Rosi Mittermeier, die ganz große Favoritin, die hat nur gelächelt und gesagt, so kann der Skisport eben auch sein. Fair und nicht verbissen, so hat Mittermeier wohl immer gewirkt. Im Jahr 1980, vier Jahre nach ihrem Rückzug, hat Rosi Mittermeier geheiratet und zwei Kinder bekommen, darunter übrigens auch Felix Neureuter, der Skifahrer auch nicht so ganz unerfolgreich war. Rosi Mittermeier ist vergangene Woche im Alter von 72 Jahren gestorben. Sie bleibt aber eine Deutsche, die man kennen muss.
0: Florian, in eurem Parlamentsgebäude ist irgendwas neu und schön und schick und nett und äh, du bist ganz aus dem Häuschen deswegen. Ich hätte dich sehr zu freuen. Jo. <lacht> Erinnert ihr
2: euch noch, als wir mal zu dritt auf dem Dach eures Hotels neben dem Wiener Museumsquartier gestanden sind und uns angeschaut haben, wie, wie prächtig dieses Wien und vor allem die Ringstraße ist? Also ihr wart vor allem hin und weg davon.
1: Lenz hat geflucht.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen wie diese Szene <lacht> bei König der Löwen, das wird alles einmal dir gehören. So schrecklich großbürgerlich, als würden wir ständig von irgendwelchen Dächern auf irgendwelche glanzvolle Hauptstädte hinabblicken und dabei leckere Cocktails schlürfen oder so. Aber ja, ich erinnere mich natürlich an diesen sehr schönen Abend über den Dächern von Wien.
1: Und du hast dich ja zur Bemerkung verleiten lassen, dass das Ding hier einfach zu groß sei für dieses kleine Land.
2: <lacht> Damit hat er recht, das passt ja. Alles, alles korrekt. Ja, aber das stimmt doch auch. Also... Und eines der beeindruckendsten Gebäude halt auf dieser Straße, auf dieser Ringstraße, ist das Parlament. Und das Ding ist 1883 eröffnet worden und es war halt ursprünglich das Gebäude für den Reichsrat einer Monarchie. Einer Monarchie, mit, die, die eben noch groß war, also da hat es schon noch gepasst mit der Größe, mit 17 Kronländern und unzähligen Nationen. Und ich finde halt, abgesehen davon, dass das Gebäude sehr, sehr beeindruckend ist, es ist halt historisch interessant, weil da drinnen ist die Monarchie zu einem guten Teil zugrunde gegangen. Also dort hat man sich anschauen können, warum das alles nicht mehr funktioniert, warum man die Nationalitätenkonflikte nicht in den Griff kriegt. Und also da es haben sich alle nur noch gefetzt. 1887 hat dann eine Parlamentsdebatte mit dem Polizeieinsatz geendet. Und wie es so der Zufall so will, ist Mark Twain als Zuschauer dort gewesen. Also Huckleberry Finn und Tom Sawyer, Mark Twain und Erdung geschrieben, es war ein abscheuliches Schauspiel. Abgeordnete wurden hinausgeschleppt und gezerrt. Die Erinnerung daran wird alle heute regierenden Königshäuser. Überleben.
0: Wobei man ja sagen muss, diese Erinnerung wird ja mittlerweile überlagert von diesen äh, lustigen kleinen Videos aus verschiedenen Ländern der Welt, die in den letzten Jahren immer mal wieder äh, durchs Internet geistern. Wenn sich da welche prügeln, da scheint dann die, die Szene bei euch scheint quasi die, die Urszene davon gewesen zu sein, die wo die ganzen Parlamentsprügeleien herkommen. Die Wiener haben es erfunden. Genau.
2: Und ich meine, diese Streits, die waren nämlich auch schon tatsächlich eine Touristenattraktion. Also wenn man nach Wien kommen ist, dann ging man offenbar auch mal ins Parlament, um diesen Treiben zuzuschauen. Ich habe so ein Zitat gefunden, das steht in dem Buch Hitlers Wien von Brigitte Hamann. Da schreibt der Berliner, man habe sich bei den Besuchen eine Hetz gemacht. Es sei Unterhaltung, ohne dass man Eintritt zahlen müsse. Es ersetze für viele einen Theaterbesuch und im Parlamente können man sich durch abgeordneten Gnaden einen vergnügten Tag verschaffen, durch dessen Früchte man auch am Stammtische in die Lage versetzt werde, manchen Abend die guten Freunde zu unterhalten.
0: Auch das beschreibt bis heute sehr gut äh, deine Rolle in diesem Podcast. Du bringst Sachen aus Österreich mit <lacht> und unterhältst uns damit gut. Ja, es, ist, es, es
2: ist übrigens dann noch einmal jemand, also es sind viele Menschen auf dieser Besuchergalerie gesessen und haben da zugeschaut, was so abgeht. Und ein nicht sehr erfolgreicher Postkartenmaler war auch mal da. Und äh, dieser junge Mann, der Adolf Hitler-Kassen hat, saß da und für ihn waren die Debatten im Reichsrat ein Zitat Jämmerliches Schauspiel und weiter eine gestikulierende, in allen Tonarten durcheinanderschreiende, schreiende, wildbewegte Masse, darüber einen harmlosen alten Onkel, der sich im Schweiße seines Angesichts bemühte, durch heftiges Schwingen einer Glocke und bald begütigende, bald ermahnende, ernste Zurufe die Würde des Hauses wieder in Fluss zu bringen. Ich musste lachen. Also auch schon der junge Adolf Hitler damals war von Parlamentarismus nicht sonderlich angetan.
1: Gut, der hat es ja danach später nicht so mit Parlamenten. Aber ohne, dass du jetzt noch mehr ins Monologisieren kommst.
0: Ich werde noch dazu kommen müssen, ja.
1: ist einfach ganz kurz und knapp. Was ist es mit diesem neuen Parlamentsgebäude? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Nein, kurz, knapp.
2: <lacht> Nein, es ist renoviert worden und zwar fünf Jahre lang. Das klingt total banal, aber es ist halt ein unglaubliches Großprojekt gewesen. Weil das Ding ist vor allem im Inneren quasi auseinandergefallen und man hat seit den 2000er Jahren, seit den Nullerjahren darüber geredet, dass man dieses blöde Haus endlich sanieren soll. Das sei zu teuer, haben die einen gesagt. Die Demokratie muss uns das wert sein, haben die anderen gesagt. Und es ist dann so hin und her gegangen und irgendwann hat es dann mal bei einer Debatte durchs Dach reingeregnet und damit war die Diskussion auch beendet. Und wie viel hat es jetzt kostet? Das interessiert mich vor allem. Wie viel hat es jetzt kostet? Ich sage jetzt erst, was gemacht worden ist, weil es so wirklich groß war. Also nein, nur mit Dimensionen klar zu machen. 40.000 Quadratmeter Boden sind rausgerissen worden und neu gemacht. 600 Türen restauriert. Ihr habt ja so ein Febel für diese Wiener Türen. Die Seele komplett saniert, eine Glaskuppel draufgesetzt und ja, es ist sehr gut geworden. Es ist wirklich gut geworden und auch
1: teuer. Du erinnerst mich an einen Berliner, der dann begeistert erzählt, wie jetzt plötzlich sein Flughafen irgendwie eröffnet wurde. Nein, Entschuldige, wir sind am mehr im Plan
2: geblieben. Also und bei uns schaut es schön aus und es funktioniert, aber es war teuer. 420 Millionen Euro hat es gekostet. Ich finde, es soll uns weit sein, weil das Haus steht eben für dieses Land und es steht auch für Demokratie in Österreich obwohl es nicht immer dafür genutzt worden ist. Also es hat die Monarchie erlebt, die Erste Republik, den Austrofaschismus und es war dann übrigens auch mal das Gauhaus der NSDAP.
0: Aber was hat sich denn in dem Haus, vielleicht auch jetzt durch die neueste Renovierung oder überhaupt, in den Jahrzehnten, Jahrhunderten des Bestehens verändert. Also eine Monarchie, zwei Diktaturen, zwei Republiken und so weiter. Steht etwas in diesem Gebäude für die heutige Demokratie? Also ist es in der Gegenwart angekommen? Gibt es ein Symbol dafür?
2: Ja, also es gibt es gibt viele Symbole natürlich innen drinnen. Es hat sich ja vieles geändert im Haus. Aber unser Autor Jonas Vogt hat übrigens genau diese Frage sich auch gestellt und ist dann auf den Wappenadler gestoßen. Also das ist fast drei Meter großer Adler, der im Plenarsaal, über dem Nationalratspräsidenten hängt. Und er ist dann in den 1950er Jahren aufgehängt worden. Und er sollte, also bei allen Kontinuitäten, die es vor allem personeller Natur natürlich gab, den Bruch symbolisieren. Also sozusagen, wir lassen jetzt den ganzen Schas hinter uns. Wir fangen jetzt mit dieser zweiten Republik an. Und der Adler ist übrigens auch restauriert worden. wiegt 650 Kilo und musste dann mit dem Rahn rausgeholt werden und ins Müllviertel verfrachtet werden. Und der Auftrag an die Metallwerkstatt war dann, das Ding soll sauber sein, aber alt ausschauen. Und wenn man Jonas glaubt, der hat der ganze Seite in der neuen Ausgabe von der Zeit Österreich dazu geschrieben, dann ist es auch gelungen.
0: Sauber sein, aber alt ausschauen, werde ich mir auch merken. Wobei ich, ehrlich gesagt, so ein Adler aus den 50er Jahren, das finde ich jetzt irgendwie nicht so gigantisch gegenwärtig und auch keinen so klaren Bruch. Er ist halt
2: sehr präsent. Es geht darum, wie präsent der Adler natürlich ist, weil in alle Debatten und so weiter steht er ganz massiv im Zentrum, auch bei allen Bildern.
0: Wir haben so einen auch übrigens, der bei uns im Plenarsaal hängt, aber bei uns waren, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel deutlichere Brüche mit der Vergangenheit notwendig, aber da sind wir auch selbst schuld dran. Ich könnte jetzt eine Stunde nur vom Deutschen Reichstagsgebäude in Berlin erzählen. Da ist so viel passiert in und um dieses Gebäude. Ich beschränke mich mal nur auf die Highlights. Das Ding ist gar nicht so alt, es ist 18 1884 bis 1894 gebaut worden, war dann Sitz des Reichstages, hieß damals das Parlament des Deutschen Reiches, ja, also da tagten die Abgeordneten des Reiches und schon damals wurde dieser Spruch drüber gesetzt, dem deutschen äh, Volke, der da heute noch steht und der ja auch sehr berühmt geworden ist, ich springe jetzt mal bis 1933, 1933 kurz äh, nach der Wahl äh, der NSDAP in der Nacht von 28. auf 29. Februar brannte der Reichstag nicht komplett ab, aber schon deutlich. Und angeblich soll ein einziger Mann das Feuer gelegt haben. Der hat bis zum Ende erklärt, er hätte das alleine getan. Bis heute ist aber ehrlich gesagt ungeklärt, ob er wirklich alleine dahinter steckt. Es gibt auch den Verdacht, dass die Nazis diesen Brand damals selbst gelegt haben oder daran zumindest beteiligt waren. Denn sie haben dann diesen Vorfall direkt genutzt um mit der Reichstagsbrandverordnung, so hieß das Ding, was sie kurz darauf verabschiedet haben, die Grundrechte der Verfassung einfach außer Kraft zu setzen. Und danach konnten sie dann quasi beliebig politische Gegner wegsperren und verfolgen. Also dieser Reichstagsbrand war ein sehr, sehr wichtiger Schritt in der Verwandlung der Weimarer Republik hin zu einer Nazidiktatur. Und was ich noch gefunden habe in der Vorbereitung, was ich bisher nicht wusste und was ich super interessant finde, eine Zeit lang während des Krieges, also als auch Berlin dann schon angegriffen wurde, war die gynäkologische Abteilung der Charité im Keller des Reichstagsgebäudes untergebracht für längere Zeit. Das heißt, es gibt wahrscheinlich hunderte Berliner Kinder, die müssen heute alle so um die 80 Jahre alt sein, die im Reichstag geboren wurden. Finde ich eine krasse Geschichte. Und dann zum Ende des Kriegs wurde der Reichstag selber auch bombardiert und dann stand irgendwann dieses berühmte Foto, was ihr wahrscheinlich auch kennt, wo so ein Soldat der roten Armee oben auf dem Reichstags rumklettert und so eine rote Fahne dort hieß. Das wurde allerdings nachgestellt, ist mittlerweile klar.
2: Das ist da, wo jetzt Glaskuppel drauf ist, oder?
0: Genau, da, wo jetzt Glaskuppel drauf ist. Das ist allerdings Jahrzehnte später gewesen. Viele Jahrzehnte wurde das Reichstagsgebäude ja gar nicht genutzt. Das war tatsächlich verboten. Die Alliierten haben das verboten. Bis in die 50er Jahre wurde das Gebäude erstmal gar nicht genutzt. Es lag einfach als Brache letztlich da. Und rundherum, also da, wo heute das Zentrum des deutschen Regierungsviertels ist, rundherum wurden Kartoffeln angebaut auf diesen Trümmeräckern. Einfach, weil die Leute in Berlin gehungert haben. Und das ist die beste Verwendung dieser Brache war. Und dann lag es danach, oder auch in der Zeit damals schon, lag es so gerade so im alliierten Gebiet. Die Mauer ging ja direkt da daneben lang später. Und dann gab es erst eine Renovierung, die quasi eher so eine Instandsetzung war und wo viele von diesen alten, pompösen, preußischen Inneneinrichtungsdingen und auch außen verkleidet wurden. Da wurden oft einfach nur Wände vorgemacht, damit man sie erstmal nicht mehr sehen konnte. Das entsprach damals zu so einem architektonischen Stil. Aber genutzt wurde das zumindest zur Plenarsitzung damals überhaupt nicht. Bundeshauptstadt war ja damals Bonn und es war ja lag ja nicht auf DDR-Gebiet. Also die haben da auch nicht getagt. So, und jetzt, dann Jahre später, wurde der Reichstag erst verhüllt von Christo und Jean-Claude. Ihr erinnert euch vielleicht, das war schon spektakulär. Und dann für die, für den Umzug der Bundeshauptstadt nach Berlin, wurde diese gläserne Kuppel von Sir Norman Foster, dem Architekten, da drauf gesetzt. Und jetzt kann man ja seitdem, also seit 20, 25 Jahren, kann man als Bürger oben in dieser Glaskuppel rumlaufen und dabei so den Abgeordneten auf den Kopf gucken, die dafür einen arbeiten. Und ich finde diese Glaskuppel wirklich einen ganz fantastischen architektonischen Ausdruck davon wer in der Demokratie eigentlich wem dienen sollte. Ich bin da wirklich sehr, sehr gerne. Werbung Diese Woche in der ZEIT Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die ZEIT, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen
1: Wir hatten ja ursprünglich kein Parlamentsgebäude. Weil ihr 1848
2: in einem Zelt getagt habt, oder, oder wie?
0: Ja, ihr hattet das nicht nötig. Ihr, ihr seid ja alle Demokraten.
1: Aufpassen. Aufpassen. Mit Zelten macht man keine Witze. Du weißt ja, wer seine Besuche jeweils in einem Zelt empfangen hat.
2: Ja, Gaddafi. Da war Jörg Haider nämlich auch mal.
1: Und du weißt ja, was Gaddafi mit der Schweiz mal anstellen wollte.
2: Ja, er hat euch nicht so ganz gern gehabt,
1: nicht? Nee, er wollte sie aufteilen und die, die Ländereien an die Nachbarn verschachen. Hätten wir, hätten wir da was gekriegt davon? Das müssen wir mal klären.
0: voralberg hätte sich das unter den Nagel gerissen und wäre selbstständig geworden.
1: Nein, nein, es gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu, glaube ich. Und sicher hätte Deutschland was abgekriegt und Frankreich und auch Italien. Ob ihr da... In seinen Gedankenspielen eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht. Aber wo, nein, als die, als die moderne Schweiz 1848, also jetzt vor 175 Jahren, gegründet wurde, da gab es kein nationales Parlamentsgebäude. Es war damals nicht mal klar, in welcher Stadt das Parlament künftig tagen sollte. Und im Übrigen steht auch heute nicht in der Verfassung drin, sondern lediglich in einem Artikel des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes und in einem anderen des Parlamentsgesetzes, dass Bern der Sitz von Regierung, Verwaltung und Parlament sein soll. Ich habe das jetzt
2: nachgeklärt. Also wir hätten von der Schweiz nichts bekommen. Insofern finde ich den Plan von Gaddafi auch im Nachhinein doof.
0: Das tut mir schrecklich leid, dass sie auch da mal wieder übergangen wurde, Florian. Das wäre vielleicht ein, ein Weg zurück zu äh äh alter Größe äh geworden. Aber Matthias, das, was du erzählst, jetzt auch, oh, das steht ja nur in so ein paar Nebensätzen, in irgendwelchen komischen Verordnungen und so weiter. Nein, es sind Gesetze. Es sind Gesetze. Kann ich daraus lesen, dass du einen heimlichen einen heimlichen Hauptstadt-Bundesstadt-Umsturz planst und gerne Bern den Regierungssitz wegnehmen möchtest? Hast du da was in der Mache? Das wäre so eine richtig dumme Idee. Von dem er sie
1: mehr mir zuzutrauen, aber die Idee wäre wirklich dumm. Also, weil die Zürcher machten damals den viel besseren Deal, vor allem rückblickend. Die hielten nämlich 1855 dann die Eignessisch-Technische Hochschule und die ist, wie wir heute wissen, ein derart großer globaler Standorttrumpf von Zürich, die ein vernünftiger Kopf nie und nimmer gegen so ein paar Verwaltungen und irgendwelche repräsentativen Dinge tauschen würde. Aber zurück nach Bern und, und äh, nach 1848, also für die erste konstituierende Sitzung versammelte sich der Nationalrat im, im Casino in Bern und der Ständerat in einer Beiz, in einem Saal in einer Beiz, im, im heutigen Restaurant zum äußeren stand. Und äh, es hat dann erst Ende der 1850er Jahre, also fast zehn, ein Jahrzehnt später, wurde das erste Bundesrathaus, so hieß es damals, erbaut. Das ist das heutige Bundeshaus West und später folgt dann das Bundeshaus Ost. Und Beide sind übrigens recht kommune Verwaltungsgebäude, so Rundbogenstil, Historismus. Und zu et Zeit, wie der Reichstag in Berlin gebaut wurde, nämlich 1894, begann dann der Bau des eigentlich Parlamentsgebäudes, wo heute die beiden Kammern noch tagen. Das ist so dieser prunkvolle neorenaissance mit dieser ikonischen Kuppel, die ist nicht verglast, aber das ist, so. das, ist das, worunter man heute das Bundeshaus wiedererkennt. Wobei unter Architekturhistorikern gilt diese Kuppel, das habe ich jetzt auch in der Recherche nachgelesen, als Furz, Zitat, weil kein Mensch über eine Treppe eine, eine Kuppel bauen würde. Wobei es da vermutlich hier um so eine Reminiszenz ans US-Kapitol in Washington ging. Und eröffnet wurde dann das Ding 1902 hat damals 7,2 Millionen Franken gekostet der Bau. Das würde heute 700 Millionen Franken entsprechen. Und äh, was auch noch interessant ist, der Ausbau der ganzen, also des Bundeshauses, der ging eigentlich immer einher mit den zunehmenden Kompetenzen, die dem Bund übertragen wurden. Und auch eigentlich auch zu, relativ parallel zu den verschiedenen Verfassungsreformen. All das verlangte halt wieder nach einer größeren Verwaltung in Bern. Und ähm, ein Fun Fact habe ich auch noch gefunden, dass die verwendeten Materialien im, im Bundeshaus zu 95% aus der Schweiz stammten. Und möglich wurde das nur, weil da es erst damals, also damals wurde auch der Gotthard-Eisenbahntunnel eröffnet. Und erst somit konnte man zum Beispiel größere Mengen Gestein auch aus dem Tessin nach Bern schaffen. Aber
2: wenn du sagst, die Materialien sind
1: aus der Schweiz, ihr habt das Ding ja sicher
2: mal aus oder um oder auch gebaut oder renoviert. Ist da auf die Materialien weiter
1: so geachtet worden? Also ausgebaut wurde nicht, es wurde umgebaut und renoviert. Und ehrlich gesagt, nein, ich habe da nichts Genaues dazu gefunden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der ersten großen Sanierung, die fand erst 2006 bis 2008 statt man es geschafft hat, auch für alle die irgendwelche Leuchter das, das Erz oder das Zeugs hier im Boden zu schürfen. Also das geht sich dann einfach nicht auch.
0: Aber ihr seid ja groß im Rohstoffhandel, das wird ja kein Problem gewesen sein.
1: Sie, Sie kriegen einen guten Deal. Äh. Genau, wir machen uns die Welt zu eigen. Und im Übrigen wurde in den 90er-Jahren wollte man das Gebäude auch mit einem, nur Neubau, mit einem Neubau von Mario Botto erweitern. Das war dann aber dem Parlament zu teuer, und ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf die Sendung auch diese Entwürfe wieder mal angesehen. Das wäre eine unglaublich wuchtige Trutzburg gewesen, die man da so zwischen Aare, Ufer und Bundeshaus, Es steht das Bundeshaus steht da so auf einer Krete, hingeklotzt hätte, auf einer Krete, also auf einer Geländekante. Und ähm, also zum Glück wurde diese Trutzburg nicht gebaut. Und äh, wo, was man dafür geschafft hat, und das ist wirklich cool, also meine ist auch die Sanierung, die, die ist wirklich auch schön rausgekommen. Und vor allem hat man 2004, schon etwas vorher, es in Bern geschafft, dass sogar ein richtiger Platz endlich vor dem Bundeshaus jetzt liegt. Also mit Wasserspielen im Sommer und alles, was dazugehört.
0: Und was war da vorher,
1: wenn kein Platz? Kein Kartoffelacker, sondern ein Parkplatz.
0: Die Spinnen, die Schweizer. Wir könnten in diese Wochen ganze Sendungen füllen mit den äh, teilweise verzweifelten, teilweise ehrenhaften Versuchen von Skigebieten und Skigebietsbetreibern, äh, trotz Schneemangel, ihr Geschäft irgendwie noch aufrecht zu erhalten. Aber herausgestochen hat dann doch Start in der Schweiz. Sprecht es überhaupt richtig aus, Matthias.
1: Nee, es ist Gestart. Gestart.
0: Auch äh, dort fehlte der Schnee und in seiner Verzweiflung äh, hielt es der dortige CEO der Bergbahn, Matthias, in für eine gute Idee, mal ein paar Helikopter mit Schnee zu beladen. Er wollte damit eine wichtige Verbindungspiste befahrbar machen. Neunmal flogen die Helis zwischen einem Schneedepot und der Piste hin und her. Am Ende hat das aber wenig gebracht, gesteht der CEO aus Start auch ein. Schnee einladen, Schnee ausladen, das ist alles viel zu kompliziert. Die Piste ist bis heute nicht befahrbar, trotz des Heli-Einsatzes. Auf die Frage des Schweizer Rundfunks, ob das nicht alles extrem umweltschädlich und eigentlich das Gegenteil von nachhaltig sei, was er da gemacht habe, sagt in Albon, man dürfe das Wort nachhaltig nicht missbrauchen. In den Bergen bräuchte man nur mal Hubschrauber, beispielsweise auch auf Baustellen oder bei Rettungsaktionen von Menschen im Winter. Nun könnte man, lieber Herr in Albon, auf die Idee kommen, dass man auch deshalb vielleicht weniger im Hochgebirge bauen sollte, weil man dafür jedes kleine Detail, was man hochbringen muss, offenbar einen Hubschrauber braucht. Und man könnte auch auf die Idee kommen, dass Menschenleben zu retten, beispielsweise aus Lawinen, dann vielleicht doch etwas wichtiger ist als Schnee von A nach B zu bringen, damit Leute darauf runterschippern können. Und man könnte gar auf die Idee kommen, dass den Gstader Bergbahn der Umweltschutz am Ende vielleicht doch nicht ganz so wichtig ist, wie Herr in Albon auch gerne beteuert. Vielmehr hat man in Gstad nun das bisher traurigste Bild dafür geliefert, wie Klimaanpassung vielleicht gerade nicht aussehen sollte. Gstader Bergbahn, ihr spinnt. Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was habt ihr in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich noch stehen, außer der Begehung des gigantischen österreichischen Wiener Parlamentes? Ich habe auch nicht mehr
1: viel. Er ist hin und weg von seinem Prunkbau. <lacht> Bei uns ist, wie gesagt, diese Migrationsgeschichte im Blatt und wir haben noch eine Autorin von uns hat die Ausstellung über Hanna Filiger im Museum im Susch im Bündnerland besucht. Das haben wir auch noch drin.
2: Bei uns gibt es natürlich einiges zum neuen Parlament, das diese Woche ja offiziell neu eröffnet wird. Und als Anlass haben wir es genommen, um uns noch... Fünf Gründe zu überlegen, warum die österreichische Politik jetzt besser werden wird. Es sind sehr optimistische Thesen, aber wir haben welche gefunden. Weil
0: es ihm nicht mehr auf den Kopf regnet.
2: <lacht> und dann startet diese Woche auch noch eine neue Unterhaltungsseite in der Zeit Österreich. Alle 14 Tage werden dort Gespräche mit interessanten und inspirierenden Personen geführt. Den Auftakt macht Wolfgang Mohnberger, der Tatort und Wolf-Haas-Regisseur. Und er erzählt meiner Kollegin Christina Pausackel, welche Verbrechen so typisch österreichisch sind und ob die Affäre um Sebastian Kurz eigentlich als Krimi taugt. Und wie gesagt, am Freitag startet der
0: Österreich-Newsletter. Gemischter Satz. Das mit den typisch österreichischen Verbrechen möchte ich auch unbedingt wissen. Wer wissen will, was in Deutschland sonst noch los ist, liest den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank Und tschüss.